0: 因为我刚开始看到他的剧本，我太嫉妒了，然后我的心态变得很差。后来就想说，怎么样扭转这样的心态呢
1: ？<笑>那不如就跟他合作，这样他好我也好。其实我就想做一个这样的戏，告诉大家，呃，现实还是可以拖住你的。因为我听你们在
2: 讲这个的时候我，我我真的有一种嗯非常久违的剧团的那个感觉。嗯、就我觉得这个戏它适合这批演员、嗯。他的创作方式，嗯，是非常紧密的连接在一起的。嗯、大家好，欢迎来到新一期的撕票俱乐部，我是唐小友。啊、呃，今天我们整个录音室是三个女生的现场，嗯，但主播只有我一个，因为另外两位呢，呃，其实他们本来可以来，呃，五加二七个人啊。哦你们<笑>本来那个戏是五个女生
1: ，对<笑>对，对
2: 嗯，然后那个作品是呃，近期可以说我看到的，嗯，怎么讲？我我觉得非常非常惊艳的一个作品，因为呃，没想到你光看那个名字的话，你可能不会觉得它会如此的精致有趣，嗯，当然它非常适合夏天哦，因为它就叫《夏日声响海鸥》。嗯，海鸥其实，呃，这个剧的话，呃，契诃夫的呃这个名作或者代表作啊，一会儿可以让他们啊、呃、来介绍一下吧、啊。毕竟这个呃戏剧史上绕不开的大家，嗯，我、哦、不管是不是致敬，还是怎么会有这个作品。实话说，你做到剧场完全没有
0: 看过原著啊，或者没有怎么啊听说过之前的作品啊，没有任何的关系。<笑>对，这、就是我们当时写的时候的目标，就是即使没有看过契诃夫的《海鸥》，也不影响他来看这个戏。对的，对，的，嗯、一会儿我也会
2: 跟大家分。想啊，比如说如、啊，如果你没有看过《哈姆雷特》，不影响你看《狮子王》啊。如果啊，你没有看过《罗密欧与朱丽叶》，我相信不会啊。但是，呃，<笑>也不会影响你看《西区故事》啊这样子的一个作品的关系。那这个作品呢，嗯、呃，演员是五位女生，五位嗯。呃可以说是闺蜜团小伙伴啊
1: ，对、啊、<笑>高中同学，<笑>对对对高中同学
2: 啊，好的，呃，当然，呃，契诃夫老师之前的《海鸥》啊，他不是这样子的设置。<笑>对对，嗯、啊，好，所以你就会发现他完全是一个嗯全新的改编的一个作品。那两个创作者呢，啊，我就注意到非常有意思，嗯，你们算是闺蜜团吗
0: ？我们是同学，我是学姐，她是学妹。哦，嗯、是
2: 好的好的，所以呃，这个作品的导演是一位女导演，<笑>编剧是一位女编剧啊，他们是一个非常黄金组合的搭档啊。啊，这是你们组合的第几部戏？<笑>第三部。好的好的，那先从声音上辨别一下我们两位<笑>今天的嘉宾同学吧。先从导演开始好不好，好，我
0: 叫何齐，我的声音是就是比较性感的那一个。<笑>
2: 啊、不是我，我<笑>先说确实有点优势啊，<笑>朋友们。
0: <笑>不是温柔的感觉的就是性感的，你知道
2: 。<笑>好的，啊，那么给编剧另外一个机会啊，你先想一个词描述一下自己的声线，要么<笑>自己的啊<笑>风格。
1: <笑>大家好，我是胡玄一，我就是比较小学生的那个
0: 。<笑>好的，哎，所以你们之前认识组合是？呃， uh, 我们在台湾读书，然后是同学。二零一五年的时候，他过来，十年前，哦，也没有，对不起，
2: <笑><笑>八年前，嗯、八年前<吧>八年前你过
1: 来，我应该是对，我是一一级，然后一五年毕业去台湾读的研，嗯嗯，他是学姐，他、嗯、是一零级的学姐，对，然后一
0: 六年的时候我们就开始。嗯搭档组合了，然后但是一六年那个时候还没有做什么太多的作品，完整的、嗯、是慢慢的从我们必须毕业之后，一九年主八年
1: 一八年毕业对，然后一九年
0: 开始一直做这种、嗯、这商业剧场，就是售票演出这种合作。嗯嗯
1: ，嗯
0: 嗯那你们当时是怎么看上彼此？<笑>
1: 就没有经历过一些磨合吗？啊、哦，非常非常强烈的磨合，非常恐怖的磨合，<笑>每天吵架的那种磨合，大概在台湾读书期间就是吵架吵过来的。嗯、但那个时候是因为。台湾那一年是做了一个记录剧场戏剧节呃，啊、不是记录剧场工作坊，是台北艺术节的记录剧场工作坊。嗯、然后你可以组队报名，然后我就对记录剧场非常有兴趣，因为我是学新闻出身的，所以我就拉着他一起去。然后当时我们去了之后，才发现有那么多就是比较有名的创作者，包括台湾的、香港的、澳门的，就是大家都去了。然后就在那儿，我们完成了第一个作品的模型，嗯嗯，然后这个作品也是去年在上海做了一个完整版，嗯嗯嗯，叫《是我和我私人的新华字典》<是><对>哦，对，是一个纪录剧场作品。哦、然后从那儿我们就开始，但在上学的时候其实没有合作做太多的作品啊。就是上学的时候我们修过一起修过导演课，然后我被老师骂的非常惨，然后从那一刻以后我就知道我不适合做导演。嗯<笑>对，然后我们一起修过一个创作课，然后我看到胡先义的剧本，我就知
0: 道啊，我写不了剧本
1: 。对，然后我们两个就开始自动的开始分工，嗯嗯，就其实也是一八年之后，一九年开始正式创作的时候，然后但一九年的时候也没有合作，就是各做各做各的，各各有各的违约，然后到二一年的时候才开始做第一个戏，
2: 嗯，才一起合
1: 作做第一个戏，其实，嗯嗯。哎，你们这种组合
2: 让我想到很多，呃，百老汇音乐剧的，呃，写词和写曲的那种黄金组合，什么，呃，我上了一个工作坊，发现，呃，我只适合写词，或者说写曲上，然后，然后，呃，黄金 CP 就是，嗯、呃，会经常。呃，捆绑的走下去，
0: 因为我刚开始看到他的剧本，我太嫉妒了，然后我的心态变得很差。我后来就想说，怎么样扭转这样的心态呢？<笑>那不如就跟他合作，这样他好我也好。<笑>他就是他完蛋，那那我我再跑吧。
2: <笑>哦、哎，那先说说你的那个嫉妒的点，因为这次我有拿到你们这个呃《夏日声响海鸥》的那个呃剧本嘛，嗯、我觉得你们也非常良心，啊，就做了一个剧本的书。因为我自己看完这个作品之后，当时真的觉得，嗯，很想买剧本，对，很想买剧本，因为光看就是。光听是嗯。<对>呃很很不过瘾，就是有很多很多的京剧叠出要留下，对对对，嗯、然后你们也没有字幕啊，嗯、非常好，<笑>我觉得非常好，朋友们非常好，我我我呃我还是觉得嗯，就是被音乐剧惯坏了啊，就是啊、呃，因为国内很多音乐剧、嗯、大家开始有很多字幕等等，但是戏剧作品我觉得能在舞台上听清楚和呃感受到沉浸在舞台的氛围里面是很重要的部分，所以没有字幕非常好，就是<笑>但是看了一个很。很喜欢的戏之后就会觉得嗯很想看他的那个剧本对所以嗯、呃、我我非常好奇先说说看你最早看到胡璇一的那个呃剧本不是说我海鸥啊你刚刚说那个嫉妒的点或者是觉得嗯,嗯就是有点啊、呃、你好我好大家好的那个好的点是什么
0: ？<笑>我觉得他的他的想象力完全不受限，而且他控制文字的能力。就有点吓人，因为我们是同时在做创作。我已经，嗯、我觉得我已经算还挺灵的了<笑>哎。哎，我现在知道有一种
2: 夸人的方式，啊，就是<笑>
0: 先夸自己。<笑>但是你看到他的时候，你就会想说，为什么会这样写？我从来没见过有人这样写。嗯、他要不是抄的，他是自己想的，我就，我，就我真的有点生气，嗯、这种感觉。嗯嗯，嗯对。嗯、所以，但我后来跟他合作了之后，我发现，就他更他更可怕的地方是现场改。他写写东西对他来说真的太不费力了。嗯、我们在排练场，我们可以这边排着，他这边在石墨文章打着，他甚至可以在外面开会、嗯、开别的会的时候，这边石墨文章打着，就是太轻松了这个事情。他完全已经是他一个运用的很好的工具了。但对我来讲不是的，我我我就是聊完了，我回去我得想个好几天，然后吭哧吭哧。大概写下一页儿，就，但是对他来讲根本不是这样的，对，<笑>嗯嗯，那
2: 那先说说看你，你就是啊，胡老师啊，啊，出作品如吃饭和呼吸一样自
1: <笑><笑>这都是被逼的，因为其实我们现在就是创作时间都很短，然后你必须砥砺自我，才可以就是创作出就是水，就是让你的东西到一个水准线之上吧，因为。要如果按照，呃，在学校里面那种，呃，我先写一稿、二稿、二稿完了之后读剧，然后三稿，就这一切太长了，你没有办法，没有办法可以就是有这么长、这么,这么奢侈的时间，嗯、就大家先等你的剧本完好了，嗯、然后，嗯、然后再、再、再去排练厅。那对我来说，那我就要成为一个在排练厅生活的编剧，嗯，就是。嗯我不断的特别，海鸥这个戏是比较是最难的一个戏，对我们来说都是，因为我们开始排练的时候是没有剧本的。嗯，我们五月份开始，嗯嗯我们三月份的时候做了线上的线上的读剧，读的是原剧本，我们在讨论原剧本里面的东西。然后那个时候给演员布置了很多书<笑>让他们看，而且因为我们俩，因为我们两个都是学文学出身嘛，嗯、所以。我不算学文学，他是纯正纯正的学文学出身的。嗯、然后我们就觉得，我觉得那个还是阅读是很重要的事情。嗯,嗯,嗯通过阅读来学习创作是很重要的。所以最开始有让演员读那个伊格尔顿的，呃，文学的读法哦，然后呃，<笑>还有纳博科夫的，就是大概讲的。还有纳博科夫的。嗯，安博科夫、谭谭契科夫的。
0: 呃，此处甚至连
2: 我都停顿了
0: 。哈然后他，因为他学新闻的嘛，然后我们想要演员有一个社会的背景，因为这个故事讲小镇，那中国的小镇是什么样的？然后找了非常多的
1: 过期刊物的文章，对，找了非常多的那个新周刊的，然后还有各种各样，南周的《南方周末》，《南方周末》那个年代还会出那种合集。嗯，然后就是我们主要是看的是二十一世纪初的这些重要的。报道，然后再到一些呃人类学文本，但后来我发现，其实就是到这儿这的时候，我已经没有再让演员看了，主要是我们自己在看，因为压力太大了。嗯因为如果还要他们再去看一个那个项标的项标的他那本最著名的那本书，如果再看一些那样的话，对大家来说压力太大了。你们要是有人
0: 退
2: 出了啊、哦，对对对，你
1: 们要是再给他看什么项标老师的《城中村》啊什么的对对对。作品的话，我觉得你们就可以直接拍那个《封神演员训练营
2: 》的纪录片了
1: 。<笑>对，而、okay, 且那时候也就只有一个月，所以其实主要的还是最重要的，可能还是让大家理解文学的读法吧，就是可能剧本不能只当成一个呃对。话。化文本来看，然后从那之后，嗯、然后五月份我们来进排练。进排练的时候是没有没有剧本的，因为我们五个演女演员没有办法让他，我们不可能让他们演海鸥原剧本。嗯嗯。啊、嗯呃，我们也不想让任何一个女生扮演男生，或者是扮演老人。嗯,嗯、呃。所以我们就先合理化，那、嗯、为什么五个女孩会演海鸥？那海鸥我们要怎么样改编这个东西？所以我们前面做了十天的即兴，我们让他们回到他们的高中时代。把《海鸥》里面的那些抓 r 的事件经历了一遍，因为《海鸥》其实是一个木和木之间发生的非常多抓 r 的事件，嗯、但是每一幕是很平淡的，嗯、没有什么高潮。嗯、木和木之间，比如说会有人的自杀，嗯，有妮娜的堕胎，嗯，嗯不是孩子，孩子流产哦，不、啊、是不是，孩子死掉了，孩子死掉了，嗯，嗯孩子的夭折，康斯坦丁的自杀。哎然后还有那个特里果宁和尼娜的和康斯坦丁的决斗，就是这个和康斯坦丁决斗，就是
2: 因为他原著很多都是嗯
1: 通过对话对
2: 回忆对嗯、呃、表达他的观点情绪，嗯、对,对,对，都是在聊天推
1: ,推动的。嗯，嗯对，他们契诃夫他因为他就是想写一个情节性不强，大家有很多爱情很多说话这样一个剧本嘛，所以他把那些非常特别抓马的东西都去掉了。嗯然后我们就让他们在这十天里面经历了这些 drama 的东西，等于说在这个过程当中，其实五个人物就出现在了我面前，嗯嗯，然后我再用这五个人物来回到海鸥的原剧本里面，然后再去重写这个剧本。
2: 嗯
0: ，所以其实这个剧本里面没有我们即兴的东西，嗯、但是这个剧本的人物是那个即兴之后，我们想象他们八年后会长成什么样子，这样生发出来的。嗯
1: ，对，因为我们其实刚开始有让每个演员选、嗯、他们觉得自己他们最想演的那一个，然后、嗯嗯、呃，比如说陈子他就想演梅德韦坚科小学老师，嗯、然后王一萌他想演特利果宁，他最喜欢就是特利果宁，嗯、<笑>他觉得自己跟特利果太像
2: 了。嗯，
1: 然后徐杰是想演妮娜。嗯，他也有点阿尔卡季娜，嗯，然后你，呃，侯颖是想演妮娜，嗯、然后华倩是想演康斯坦丁，嗯，就是，而且他们身上确实跟这些人很像，然后我们就在想、啊，那可能他们在在长大以后他们会变成谁？可能特里果宁会带点玛莎、嗯，嗯嗯嗯，现在现在王一萌身上是带点玛莎的，嗯、然后。妮娜和康斯坦丁是，就是妮娜和康斯坦丁保持不变的、嗯。然后贝德威剑客可能会带一点多恩，就是其实我们有点融合了。对嗯,对,嗯对。然后就是这样的五个人，再再加上他们自己身上的特质，这五个五个演员这五个人他们自己身上的特质，然后创造出了这五个角色。然后在其实，在整个排练过程当中。有一段时间，我觉得大家都开始混淆，我是我，我还是他，嗯，他们会有点混淆。嗯嗯、我那个时候我就禁止他们在排练厅叫角色的名字，嗯、我,我说你们都叫对方。那明明名字就很像，张成子就是成子，你你喊他成子，
0: 跟喊他张成子其实没有什么本质的区别。但成子这个是可以的，但其他人就是最好不要。但我觉得这个就很恐怖，比如说我喊侯颖，我说哎妮娜，然后胡天就在旁边很大声喊，<笑>我叫他
1: 妮娜。<笑><笑>对，你不能让他混淆，你不能让他混淆。嗯、对，然后就是在这个，在这个过程当中，但是后来我们第一阶段排练到六月底结束，然后我们八月份再回来再继续进排练场排的时候，我再跟演员又聊了一次，我发现他们比我更了解这个角色。嗯嗯嗯,嗯，那这样就就就就对了，因为我编剧只是、嗯、我编剧只是只是要完成文学上的东西，嗯，然后其实我觉得对这种文本的另一层写作是演员自己来写的。就这个人物是什么样子的，嗯、你演给我看就好了。嗯嗯，不需要我来告诉你他是什么样子的。嗯、然后，所以后来我发现他们比我更了解这个角色，就是他们口中的这个角色比我想的更复杂。然后，我觉得这一切就、嗯、就,就对了，就是嗯嗯，因为因为其实像你刚刚说，呃，最好不要字幕机嘛，我觉得是的，嗯、因为其实，在剧场里面是没有文本的。对，嗯，剧场里面是没有文字的，只有声音，只有身体，只有演员的表演。嗯，那其实就是演员在舞台上把这些角色再写一遍。嗯嗯,嗯然后我觉得他们五个完全的挺好的
2: 。我我觉得虽然是从剧本和文本出发，<笑>但是一定程度上，嗯，带出了你们这个共创的这个方式。我觉得就非常有意思的是。嗯，通常来说，我们是先有一个故事，有一个剧本，嗯，嗯根据故事和剧本里不同的人物去选择角色演员、嗯、啊，我们去做 casting 啊，然后再把它排演出来。嗯、但是，嗯、呃，听起来你们这个作品是先有了一个概念
0: ，就是你们
2: 想做海鸥。
0: 对，嗯，
2: 嗯、呃，当初想做海鸥是。
0: 一八六二违约呀
2: ！啊
0: ，对，剧<笑>场违约，对，嗯、是因为剧场当时为什么？其实还不只是因为剧场违约，其实有点巧。我们俩去年接了个活去哈尔滨儿童艺术剧院给他们排一个儿童剧，然后是在、嗯、当时在那边也因为疫情，也因为那个戏它比较大型，所以我们其实待了五个月。然后在那五个月里面，我们跟哈尔滨的演员相处，然后我们第一次稍微有点懂了《海鸥》里面的一些东西。嗯，但是正
1: 好这个邀约来的时候，嗯、那个时候哈尔滨，我从哈尔滨回来，没有没从刚好，我们还在哈尔滨，我记得非常清楚。东北文艺
2: 复兴给了你们那种海鸥和小镇的那个感觉。其实没
1: 复兴，就是他的,<笑>的落寞，就是他的落寞，就是他的落寞。因为哈尔滨是个非常漂亮的城市，然后我们有很好的，嗯、我们在那里交的非常好的朋友，嗯，就是我们、嗯嗯、你看到现在看到这个书是哈尔滨。的朋友们帮我们做出来的，甚至有哈尔滨的一个手工做出来的，非常搞笑。是哈尔是哈尔滨的一个书店，然后我们跟书店老板关系非常好，然后他跟我说他想做出版，我说那我把这个剧本给你，你试一下，我、嗯、们做成什么样都可以，嗯、你做成什么样都可以。嗯、然后他就自己设计，然后自己去打版，然后自己把这个里面、嗯、所有的东西都是他。找他店里的客人嘛，还有他的朋友们，就是手工贴上去的，是,去的是的。朋友们，如果你们现在还没有机会看到这个巡演，
2: <笑>或者说啊这个戏重新上舞台的话，我是非常推荐大家去买这个。呃，夏日声响海鸥的剧本书，对，微店有售，很难满意，微店有售。啊，好的好的，啊，渠道也分享出来了啊，链接一会儿放在那个 show notes 里面。因为这本书就是说，嗯，它不是，我我觉得它非常像 A B C 艺术书展上我会看到的那种对对对对，我们就是就是就是朝着那个目标去的。对哦，你们原
0: 来不是做漆，你们原来是做周边嘛？就是，这也挣不了这个是挣不了多少钱，只是我们想用很多种方式看看是不是因为想跟书配合。对，对
1: 因为我觉得阅读其实是一个让读者可以在脑子里面搭建剧场的过程。是的,是的，是的。对，所以我们一直想做这个。然后这个是，就那天那个哈尔滨雪山书界老板跟我说，他说他说我们哈尔滨有十二个你们的多比，多比们在这边贴书。<笑><笑>我说好，那我给多比每人买一双袜子<笑> ，free 你们袜子今天就到了
2: 。对，就是呃，因为如果你们拿到这本书的话，会发现说它跟剧场的内容一定程度上形成了一些耦合，就是它有上下半场非常不均匀的上下半场的这个<笑>这个分配哈，上半场特别长，然后它跟呃传统的那个海鸥的呃故事原型和那个剧集会非常贴合，然后下半场类似像一个续集，嗯、而这两本书本身做成了两个小册子，嗯、它的册子和册子之间也是一种嗯，就是艺术舒适的耦合，就是这种操作啊，你就会发现啊。它不贴限量版，有一些说不过去啊，<笑>因为它确实没有办法在传统的书店和印刷厂里面一次性的呃工业化的这个复制生产，甚至它的上半场还有很多的呃手工需要贴进去的夹页呀啊、呃，然后呃学生用的那个黄色的呃线纹纸打印的这个折页要呃很好的呃这个折痕真干净。<笑>呃<笑>、啊，多比真不错，<笑>对，所以我我其实觉得他非常像，就是呃，艺术书展上哈会会买的那种手工书的这个
0: 形式。对，他每一个编号都是，就是我们就印了两百本，两百五十本。蒙啊，<对>我是零零一
2: 啊啊，对七四， 74 74 <的>
0: 吓死我了。四四，我
2: 想说，我拿了零零一也是太责任重大啊。七十四，好的，这就是我的幸运数字啊，<对>属于海鸥的幸运数字啊，非常有意思。所以其实你们因为接到了这样子一个违约作品，又恰巧嗯在东北有了这样子的生活体对,对
1: 东北那个，因为。东北那个事情是，我们跟那个剧团合作，那个儿童艺术剧团，他们在一起演戏的年纪跟我是一样大的，他们九四年就开始一起演戏了，这帮人。嗯、然后中国的儿童团的体制是，呃，四十多岁的人演八岁的人，是这种类型。<笑>然后其实他们应该三十多岁就开始退居二线，但是在东北这个剧团已经这个剧团已经没落了，所以没有新的人进来，嗯、所以他们现在四十多岁，他们还在演。然后我们在跟他们排练的时候，我们每天要先花就首先我们给他们做表演训练的时候，他们会经常很容易哭，你不知道为什么他们就会容易哭，嗯、就是年纪到了这个时候，他们生活中有非常非常多的事情。嗯、然后我们每天要先花一个小时，然后他们会聊一下，因为他们已经在一起待了一辈子了，他们聊一下自己生活中的那些凹糟的事情，唠嗑，唠嗑，先唠嗑<科>。嗯、然后我们在那里的时候，我们跟他们经历了几乎你能想象到的人生中所有的大事。葬礼、婚礼、二婚，各种各样的，各种各样。五个月里面发生了这么多，所有，对，对，非常。而且我对我对生活的理解还是浅薄了。一年我们也
0: 是在那儿的时候才经历了这些。就是去年二零二二
1: 年嘛，我觉得是二零二二年。这五个月发生了很多很多的事情，然后你看他们，就我们知道他们每个人身上都有特别多不如意，然后特别多莫名其妙的突然发生的，就人生中你会，他是人生必经的，但是。当他出现的时候，他还是很突然。然后就是因为这件事情，然后但是他们来到排练场之后，他们聊完之后，他们要投入变成胡克船长，<笑>变成小美人鱼。嗯、而且小美人鱼不会让我们，让我们不要叫他小美人鱼。他说我又不小，他们叫我美人鱼就可以了。<笑>就那个姐姐特别的、特别的在意这件事情，不能让叫他小美人鱼。然后他们就要变成八岁男童，变成童话人物。然后，但是他们在演戏的时候非常的快乐，非常的开心。嗯、他们跟我们说，他是真的喜欢演戏。嗯，但也有,有一个大哥，他是那里面最有天分的，嗯，然后最自然的，他完全理解我们想要的表演质感是什么样子的。然后，但是他现在在，在我们在的时候，他正好他的小龙虾店开业了，他就叫我们去吃小龙虾。然后那天晚上他喝多了。他就拍着何奇的肩膀说：“艺术辜负了我。”<笑>然后他说：“我现在不想这个了。”他说：“我以前还想演戏，我现在不想了。我现在就把这小龙虾店开好，不赔就行了。但”但是他他一看就是那种东北老旧，嗯，小龙虾店绝对会赔，就是那种人<笑>不着调的那种人，嗯嗯。然后就是因为这个事情，然后因为他很像是《海鸥》里面这样的一群。呃，一群人，然后在一个落寞的一个庄园里面，然后他们在谈艺术，嗯、谈自己艺术梦想，嗯，然后同时谈自己生活中这些凹糟的事情，嗯嗯，然后那个时候才有一点更加明白一点海鸥吧，而且刚好哈尔滨又是一个俄罗斯味那么重的城市，嗯<笑>嗯嗯,嗯，所以一八九几年的这个作品就
0: 在那个时候跟你们。相当于命运有两条连接线的这个交集，因为我们因为他们三点就要下班，得去接孩子，哎、<呦>所以我们每次每天早上九点到下午三点排练。对，所以我们就去这个书店做了一个五个月的工作坊。给他们,他们没有五个月了啊，两个月，<对>两个月了。对，然后就是给他们，就就大家自己报名，然后有爱好的人做新闻本工作坊，然后我们就在里面带大家读了一些新闻本，但是也想读一些相对传统的，就带他们读了《海鸥》啊、嗯
2: ，对，也是这
0: 样一个契机，嗯、就一切都凑到一起。
2: 嗯嗯，嗯那我这我听起来是一个呃非常呃巧合的一个创作的契机，但是是什么，就是让你们。回来之后创作海鸥，就决定用五个女生，或者说对，就是嗯，怎么讲，就是嗯，因为从刚才分享来看，我我觉得想做海鸥是一个奇迹，嗯嗯，但是嗯、呃，海鸥这个作品，它嗯、呃、在舞台上其实已经有过非常非常多的版本了，呃，或者说不管是人义啊，北北京啊北方，因为、呃、我们以前的俄罗斯戏剧和俄罗斯文学对国内的戏剧舞台是有非常深远的影响，所以海鸥不同的版本，甚至是电影啊等等也有。过一些啊不同的诠释，那嗯，或者说你们这一版，你们当时做的时候，这个初衷呃，或者说先有演员再去做剧本创作这样子的一个创作方式，听起来我觉得并不那
1: 么传统。嗯、<笑>但其实我觉得，嗯，这可能是一个最古典的创作方式，因为莎士比亚就是为演员写作的。嗯
2: 嗯嗯，嗯
1: 嗯莎士比亚是一个驻团驻团剧作家，嗯，嗯他不断的根据演员来调整他的剧本。然后，所以这次其实，呃，我在最开始的时候我就说要为为演员写作，嗯、然后，呃，我们就开始招募演员。我们先，其实我们就想找能聊得来的演员，嗯，跟我们能聊得来的演员。哦，所以你们先找朋友，<笑>就是我们发了一个问卷，我们那个问卷咳咳非常的长的一个问卷，嗯，那个问卷里面问大家关于麦当劳的个人记忆，然后问你的童童年，然后问你的梦想。有没有梦想吧之类的，反正那是一个非常长的问卷。<笑>表演对你来说大概就是表演对你来说到底是什么？<笑>然后大概是这种东西。然后那个问卷我们回收了一百七十来份吧。然后平均用时是一个小时，七十七十二分五十，就平均填的用时是七十二分钟。嗯，嗯对，大概花了很长时间在这个事情上。对，所以我们那个时候就想说，我们要找到，就是你当你首先你愿意填完一份这样的问卷。然后你填完这份问卷之后，我们在里面找到我们觉得有意思的，还有他在叙述自己的时候有意思的人。嗯、然后我们在线上聊，然后线上聊了之后，嗯嗯其实我们最后在这些人里面，我们找到了两个演员。哦，现在五个人里面有包含这两个人吗？包含这两个人了，<有>就找到两个演员。嗯嗯然后另外三个人是我们之前就想找的，嗯,嗯，看过他们的戏，我们看过合作过。合作过，嗯、然后看过他们戏，嗯、像侯颖、陈子，还有王一萌。嗯，王一萌是我们最早定下的演员，是我们刚从哈尔滨回来，然后当时我们就知道我们要做海鸥王。我们就去找了王一萌。那个时候我们只看过王一萌演那个纯《蠢蛋蠢蛋秀》。对对对，他是个永远的十八岁，就是<笑>对对，就是他非常可爱。对我，我记得我是在
2: 呃，你想吃就雪糕那个戏，嗯、呃，排练厅见到他。然后当时他演一个非常年轻的呃网聊的那个、嗯，我们也看了少少女哈。对对对然后我记得第一版是蓝头发还是紫头发？然后第二我见到他的时候是红粉红色还是啥？反正他的头发的颜色一直是。嗯，在那个荧光荧荧光图谱里面，就是在在筛选变化哈，<笑>嗯，然后我我真的一直以为他就是十几二十岁对吧？嗯、<哼>但是不是他就是心理年
1: 龄和个人状态就永远的十八岁，我印象非常深、哎。但其实其实对，因为王一萌看起来是这样的，但我们跟王一萌合作，他是他是这些演员里面想的最最多的人，他是一个非常成熟的人。嗯、我说实话，王一萌是一个。而且王一萌是一个不化妆的女孩哦，对对对，就啊、是，就、哦、皮肤是真的好。<笑>对，王一萌非常的，她她非常像现在我觉得写出来的这个小明，然后嗯嗯，她她、嗯、给我惊喜挺多。刚开始你觉得她是个很可爱的女孩，但是你发现就是我们、嗯、当我们开始工作之后，就是王一萌想东西想的很很多，嗯，甚至有些可能会让她有点累了。嗯，她、嗯嗯、非常考虑别人的这样一个人。对，所以就是这那三个女孩是我们，呃，一直想合作的。然后后来我们又通过这个问卷的方式找到了两个人，嗯、然后正好是五个女孩，嗯，再找不到更多了。其实我们后来有，其实本来有，<笑>本来我们希望这个戏是有七个人的，然后我们另外还有两个人，然后有一个女孩是她的时间我们觉得不是很合适，嗯嗯，嗯嗯然后还有一个是个男生，然后但是。嗯嗯嗯如果说这么多女孩里面有一个男生，那这个男生需要非常出挑，而且他需要有一些女性色彩，嗯嗯，嗯嗯他需要有一些雌雄同体的感觉，嗯，嗯这样才能搭在一起。但是他没有，哦、很可惜，<笑>哦、很可惜，就是没有办法这次跟他合作上，嗯，对。嗯所以其实你们先
2: 挑了想做这个戏的质感的演员，嗯，对、呃，没有在性别上做更多的筛选，嗯嗯、只是巧合，对对，对呃，变成了都是女性演员，嗯对，然后组成了相当于一个剧团，嗯他、呃、的这个生发的作品是《海鸥》，然后根据这一批人和这个初衷再开始呃创作剧本，对，嗯，
1: 海鸥嘛《海鸥》嘛，《海鸥》其实是一个对呃做戏剧的人来说，很多人来说都很重要的一个剧本，特别是对女演员来说，因为有妮娜。嗯，它是一个特别重要的剧本，就很多人在跟我们聊海鸥的时候，就是都哭了，在腾讯会议上的时候、嗯、<笑>都哭了，然后大家，然后我就对我们两个对海鸥的感情没有那么深。对我，我我我正想说，就是
2: 我我非常意外，你刚刚说对于呃很多演员来说，它是一个非常重要的剧本，嗯、我觉得可能跟他们的呃科班或者说他们的教育背景有关，嗯、但是对于普通观众来说，嗯、今天。海鸥就仿佛跟嗯，樱桃园跟哈姆雷特一样，就是是在呃，就是一个很经典的文学作品。对对，对嗯、或者说是在今天的戏剧舞台上，你就觉得说哦，又来翻拍了啊，或者说又又一个复排了，嗯、或者是看今天这个框架下面能玩出一个什么新的东西。但至于这个作品本身的一些呃背景啊、幕后啊，或者是文学性的那些部分，对于当下的很很多的、啊、普通的戏剧观众来说，可能没有那么重要，嗯、或者说呃，没有那么深的连结和那个情感吧。嗯
1: 、对，对，就是所以就是在在想，为什么海鸥对于这样一群人，嗯、对于这样一群人，他那么重要？嗯嗯。嗯然后他已经就是我觉得海鸥已经，他不是十九世纪的时候，呃，契诃夫刚写出来的时候的那样一个契诃夫，想用海鸥来颠覆当时的戏剧传统。那个，嗯嗯呃，他想写一个情节比较少的，充满了爱情的这样一个作品，啊、呃，他已经不是那个了，他现在已经变成了一种精神，一种图腾。嗯嗯。然
2: 后、呃
1: 、我认识就认识，或者是知道好几个演员身上是纹了海鸥的，<笑>他们把海鸥纹在身上，就是我觉得这是对一些演员的一个就是警醒吧，他们对自己的一个警醒，要背起这个十字架来。嗯,嗯。作为一个演员，要背起一些十字架来，然后。就是我在想，为什么海鸥会成为一种图腾？因为其实，在海鸥的最后，契诃夫的海鸥最后是康斯坦丁的自杀。然后我觉得，好像是从十九世纪末的那一次自杀开始，世界就是快速进入了工业时代嘛。嗯、然后发展的越来越快。嗯。就好像海鸥就从那一刻开始已经死了，到现在，嗯、所以我们现在就是活在一个海鸥已死的世界里面。嗯嗯，嗯那么在海鸥一个海鸥已死的世界里面，人们还在努力的抓住海鸥，是为什么？嗯，这就是开始写作的原因，而且也是，呃，跟演员们我们在排练场我们一起聊的时候，就我记得我刚开始第一天排练的时候，我就跟大家说，我说我现在觉得我提梦想这个词非常恶心，嗯、然后我做这些这个戏就是我想解决这个问题。因为这不是一个恶心的词，嗯、但我现在说这个词，我觉得非常恶心。嗯、我听别人说，也觉得非常恶心。我觉得我这个心态很不好。<笑>我要通过这个戏来解决这个问题。然后当时演员就安慰我，他说：“你们，<笑>他说你不要这样想，就是他们，他们都觉得，就是比如像王一萌，王一萌说他每次演蠢蛋的时候，他都很紧张。其实因为，呃，台下如果都是不认识的观众，他想要给他们一个美好的夜晚。”台下如果有认识的观众，他就在想我还有什么招可以让他们再有新鲜感，然后就这件事让他很累。然后我说那：“那那你你为什么要这样？”他说：“可能就是因为有那个十字架吧。”哎，他非常的苦笑一声。嗯，嗯对。嗯、然后所以所以我觉得到后面我们后面的时候，我在他们身上看的时候，我是觉得大概解决了我那个问题吧。我现在觉得说梦想也没有那么恶心了。嗯，所以其实你们第一步先是找到了一批共同的有
2: 理想主义底色的一群人，嗯，对，然后啊、呃、来做一个探讨，在当下探讨理想主义是什么，嗯,嗯、呃，怎么面对理想主义这个话题的一个戏，嗯、对，嗯、因为
0: 因为当时其实决定做的时候也有一个原因是那段时间就是后期就是大家所有人都非常动荡，然后我在网上看到。无论是豆瓣小组或者是小红书，大家会说啊，我我的梦想是做一个图书馆里人，或者我的梦想是考公务员。<笑>嗯、然后我我突然觉得啊，大家的梦想都非常的实际，变得就是不太敢说那些遥远的、抽象的。嗯，然后好像跟我们小时候说的那个很不一样，但是其实我知道本质上没有什么不一样，就。但应该一个比较正常的社会里面，应该这些东西都是同等的。但是为什么会有大量的人，大家会觉得说我只有选择这条路才能给我一个安稳的未来，而且安稳的未来是我的梦想？就这件事情，让我非常想要去探讨，我们当下的人到底怎么去看自己那些，嗯，更更抽象的东西。嗯嗯，所、嗯、所以你们俩本身的理想主义的色彩是什么？或
2: 者说你们更幸运和更更有勇气，就是站在或者走在你们自己理想主义那条路
0: 上？一个想做编剧，一个想做导演，还互相找到了彼此，是吧？<笑>其实，哎，真的做了之后，你发现这个东西一点都不是理想主义，它非常的
1: 实际，嗯嗯嗯，嗯对，所以最后才把橙子放在了。后面我觉得橙子和康斯坦丁对我来说是一个光谱的两端。对，就是康斯坦丁是那个会在舞台上大叫和充
2: 分的表达他，<对>呃，就是非常稳重。嗯、就是对康斯坦丁大段的那个独白，仿佛就是你那个剧本里面就是所有非常极端的理想主义的那种呐喊，嗯、不管是对当下还是对过去。嗯、然后橙子那个小学老师，呃，一直留在他的呃故土啊、呃、小镇的那个，呃。嗯靠呃上培训班，然后补补习课，然后收一些外快，然后在父母的推荐和安排下，就是在跟陈广发的侄子结了婚。对对对对，然后呃婚婚礼最好是也是办在那种就是呃通过不要钱的地方，对陈广发的关系办这个摆
1: 很多桌那种。对，非常有意思，就是，嗯，但他们依然是闺蜜啊，对，是朋友。我觉得他们就是光谱的两端。对我来说，呃，只是说康斯坦丁他想要他，他也是脚踏实地的，只、就是他踏的那个地在现实不是那么可见，那么显而易见。陈、嗯、子也是脚踏实地的，嗯，所以其实最后我们不是在上半部最后有个告别吗？康斯坦丁是留在陈子身边的，嗯嗯，我觉得他们两个对我来说就是一样的，就是、嗯。嗯虽然是光谱的两极，但是康斯坦丁是非常确切的活在橙子身上。橙子他想要的，他也不是想要，他就是他就是把脚踏实地的踩下每一步。嗯嗯，对我有一个，我跟老师跟我讨论这个剧本是，呃，他叫何一凡，然后何一凡老师跟我讨论这个剧本，他说，呃，有两种面对现实的方法，嗯，一种是对现实的抗拒，也就是我上半部写的。康斯坦丁，嗯，他抗拒，他觉得现在这里什么都不够好，所有东西都不够好。然后，呃，我们要创造一种新的现实。然后还有一种现实就是相信现实是能接住你的，嗯。还有一种面对现实的方式就是，呃，每一步都是意外，但你相信他能接住你，嗯<哼>。然后，我觉得他，他，他其实他跟我讲的是现实主义文学。的两种方向，嗯，但我觉得这是两种面对现实的很重要的态度，嗯、所以我努力的在下半部的时候，在陈子身上体现这个，就是相信现实是能接住你的，嗯嗯嗯嗯,嗯。那我就非常好奇
2: ，在舞台上的五个女孩，你刚刚说两个角色是这个光谱里面的两端，嗯、那剩下的三个人分别处于这个光谱，如果它有一个中位线啊，或者说。嗯、呃，他有一个刻度的话，那他们五个人分别在这个光谱里面大概处于什么什么位置？对，小明站在中间吧
0: ，妮娜<笑>更靠近康斯坦丁。<笑>啊，小小
2: 明就是，嗯，作，其实他在呃原著的海鸥里面也是作家的那个角色，当然在我们现在新的这个角色里面，他是写诗，是个诗人的那个角色。嗯
0: 、诗人只是他的副业，他有一个。
1: 职业是，就是美食杂志的编辑，对他是一个编辑的职业，编辑，然后写记者，编辑做稿子，嗯嗯，所以他更像是光谱的当中
2: ，对他的呃业余时间或者他的斜杠身份是写诗，嗯对，嗯，不管是之前的拼贴，拼贴式写诗，还是后来就是
1: 他不再写诗了，嗯
2: 嗯，去航海，对
1: ，嗯，他去航海去做个稿子，嗯对。
2: 那这个还是光谱的当中，他在光谱
1: 的当中、嗯，所以妮
2: 娜那个舞者更偏向于在康斯坦丁， <Const> antine, 呃，康斯坦丁的那一头。嗯，嗯，所以还有一位徐徐徐徐,徐,徐演员，徐徐呃，做直播带
1: 货。对<笑>他是他是被被被困住了，被拉住了。他其实想要成为妮娜，嗯、但是他因为呃有太多的现实。就是他的人生像是戏嘛，里面有一就是他，他有太多的意外，然后这些意外在他很小的时候，高中的时候，这些意外都发生了，所以他被困在一个泥泞里面，他不得不，他只能靠近那个，就是他现实有太多问题需要他去解决了，嗯，他没有办法，他不是一个那么自私的人，他没有办法，就是完全去选择那一个。那个东西，嗯、所以他里面扮演的是阿尔卡基娜，嗯、但他其实里面
0: 有一段台词，他说的是那个沙马拉耶夫，就是阿尔卡基娜的管家说的话。管家，对就是他，他说的是你不知道经营产业是怎么一回事，但是其实对于徐徐来说，他非常了解经营产业是怎么一回事，所以他没有办法去做那个任性的、永远光彩照人的阿尔卡基娜，他他必须去经营他的产业。嗯
2: 嗯,嗯，其实舞台上虽然是五个。
0: 演员啊，五
2: 五个闺蜜，五个女演员。嗯、那是因为在创作的那个清单上，非常明显会看到导演和编剧的影子。所以，如果把你们俩算在里面，一共七个人活在舞台上的话，<笑>你们俩在这个光谱当中处于一个什么位置？嗯，从编剧先先讲，你可能更接近于呃小明跟康斯坦丁当中，还是
1: 对我可能肯定近小明和妮
2: 娜当中吧？啊，小明跟妮娜的当中。嗯嗯，嗯你呢？<合>我也差不多，和所以你们俩根本就是一体，对吗？就是两个
0: 人都在那个坐标系的当中。<笑>我感觉我们俩应该在一块儿，但是我比他可能更接近小明一点，因为我还经常会摇摆。我经常跟他说我不干了，嗯、我干完这个
1: 之后就<笑>我我
0: 海的时候一直说海，我说我最后一个戏，<笑><笑><笑>然后然后因为,因为他比较坚定，他拉着我还在这条路上走吧。嗯嗯。嗯对，但是其实排的时候，当然排的时候，嗯，经常康斯坦丁的话非会非常打动我。我有的时候在跟演员聊康斯坦丁这些词的时候，嗯、我就会自己热泪盈眶，因为我觉得他说出的确实很多我现在想说的话。嗯嗯嗯，但是我也知道那很任性，这甚至有点自私。嗯嗯，但是还是会有那样的想法吧、啊。嗯，我那天看的是首演，嗯啊，首<场>你的是首演，对对,对第二
2: 演场演的比较好
0: 。对，嗯，但
2: <笑>但我觉得第一天就大家已经，嗯嗯，就我觉得台下的观众有很多鼓掌和热泪盈眶的那个部分，呃，其实我我觉得可能一定程度上也是因为台上的一些台词和一些近况角色，嗯，他、嗯嗯、跟生活又是非常近的，啊、嗯嗯，跟台下的很多观众生活是非常近的。所以太好了，<笑>对我我也非常好奇，就是，嗯，因为我我看你们这一部《夏日声响》的时候，嗯，我我我觉得他说的就是当下，因为他会讲到，嗯，舞者，呃，或者创作者在当下的情况啊，呃，直播带货呀，等等啊，这些，就是如果抛开，嗯，海鸥原著的一些影子的话，他似乎就是一部新的作品，所以他给我有一种。啊、呃，狮子王在讲哈姆雷特的那个感觉，<笑>有一种西区故事在讲，呃，罗密欧朱丽叶的感觉。嗯嗯，嗯我不知道你们自己是怎么怎么看
0: 。其实，其实我们刚开始的设定，嗯、我觉得会更对对海鸥来讲抽了他的一个筋骨出来，嗯、因为我们设定康斯坦丁在原小说里面他是被大学辍学了，所以回家无所事事嘛，所以我们就设定他是在大城市辞职了，然后回家待业的青年，就是其实每一个都是。<笑>这样对应过去的，嗯嗯，嗯只是在过程里面，我们会问演员，嗯、他会问演员你想做什么，在这个舞台上，<笑>你想发生什么？嗯、所以橙子说我想结婚
1: ，哦，才会有婚
0: 礼，就这些事情不是我们安排的，嗯，对，所以，嗯、呃，对，帮他他们帮他们五个圆梦<咳>，对，包括包括第四幕，<笑>我们其实之前排，我们应该在六月份的时候排出来一个完整的版本，然后。嗯，有有人违约嘛？反馈一下。但是其实我们没排出来，我们只排了前三幕，第四幕就是怎么样也排不出来。他剧本写的也不是那么舒服，嗯，我导也导了两三个版本都不对。然后胡先义就说放你们生活去。然后，你知道吗？你们真的是封神，哈哈哈然后你知道吗？徐徐、嗯、徐徐就去直播了。徐实上了个直播节目，嗯、然后那个时候橙子卖高跟鞋，嗯、<笑>我们还看了。然后那个时候橙子说他要去，他要去做家教。就是其实他们每个人都都真的去体验了一下。我们回来再重新排的第四幕，嗯，对，嗯、马上就成了。哎，也不是，<笑><笑>不得不成了。那个时候，是。对，但是就是我们在想，是不是因为嗯，他们真的去
1: 生活了。嗯嗯，我觉得海鸥本身就是一个在讲生活的事情，他在讲生活的本质是什么嘛？嗯，<后>所以生活的本质是
0: 什么？<笑>你们是艺术的。对。哦、我们剧本里有写，生活的本质就是艺术。<笑>嗯
2: 嗯，这是你们的答案吗？其实是是
1: 是因为，但是王一萌不让我那么写。王一萌说太恶心了。<笑><笑>王一萌说你让我说这词儿，我在台上我可说不出来。<笑>因为前三幕前三幕最打动我的一句话
0: ，也是包括我在排的时候的一句话，就是康斯坦丁说的：“要描写生活，按照他的梦想中的样子。”嗯，所以前三幕我放了很多很像梦想、很像梦一样的画面，因为我觉得我希我希望我的生活是有这样的东西的。嗯嗯，嗯有诗歌、嗯、有文学、有艺术，然后有戏剧性的时刻。对，所以生活的本质可以是艺术。当康斯坦丁在的时候，嗯嗯嗯所以
2: 你们放他们去生活之后回来，反而会有更多的艺术性的抽、嗯
0: 、抽离和那种灵感。其实第四幕一开始还是没拍出来，但后来我们决定怎么拍了之后
1: ，就跟他们说坐在那边说话，然后他们就。怎么说都还不错。对他们五个，在这一次，我们都体验到的一种比较有意思的东西是，他们五个其实，在角色上，他们觉得自己认识了一辈子，但是他们平常作为个人，嗯，他们基本上没有什么交流。嗯嗯，他说他们在其他剧组从来没有遇到过这种情况，就是他们非常信任，其实是很信任的。把自己对方当成很好的朋友，但是他们平时不会像别的剧组一样出去聚餐。我们甚至没有庆功宴的，<笑>我们甚至没有庆功宴的，哦、就因为大家因为其实我们非常知道，就是他们也知道我们两个非常知道他们什么样的人了。<笑>大家彼此也都知道大家什么样。其实所有人都是，所有人都非常内向，所有人都非常不喜欢。哦，所以你们是一整个 I 的剧，对对对就是。就是所有人都非常不喜欢，都非常喜欢自己待着，然后都很需要个人的空间，然后，呃，就是因为我们都太了解这件事情了，所以到最后庆功宴的时候，演员说不吃<咳>不去吃了，就是我，嗯嗯、我去化妆间找他们说，他们在比拼谁叫的车来来的更快，就没有问题，没有关系，就是<笑>、嗯、就是，我觉得就是应该是这样的，我们没有必要像一个同事一样。嗯嗯，工作嗯，需要假、嗯、假装团建的那种。对,对
0: ，而且王一萌跟我们说，他有一次跟侯颖一起吃了一个饭，他们两个一句话没说，从头到尾。他说<笑>太神奇了，这种感觉。他说太喜欢这种分寸感。<笑>哦
1: ，<笑>对，嗯、但是他们其实关系挺好的
0: 。他们排戏的时候非常默契，很熟
2: 悉。嗯，对，就是、嗯，所以其实反而是因为在舞台有一个角色身份、故事的框架，嗯、然后大家在里面生活，对、嗯，就会有一个很强的安全感，对
1: ，而且他们在里面也有放自己，所以他们也也熟悉，但是又没有那么、嗯、就是不是那种我非要跟你就是怎么样怎么样哥俩好那种，嗯，嗯但你刚刚问的问题是那个，对，因为昨天我们去跟那个让上戏那个郭程子老师老师聊，他他恭喜我们，他说这是他他。他说，他最近很长一段时间，他在剧场里面都觉得戏剧跟现实生活无关。啊，是,是这这里，特别是疫情之后，现在这里面所有的一切都很安全。然后，呃，他在这里，他觉得这就是一个安全的堡垒。然后，对我我觉得，嗯嗯、呃，尤其
2: 是啊、呃、疫情之后的一段时间，我、嗯、我觉得剧场很多时候是呃观众或者大家用来。呃，逃避,逃避对，嗯、<笑>对，是是是用来嗯疗愈、治疗、逃避，但是不直面的一个场合。嗯嗯，确实，我我觉得海鸥在这个当下，嗯、呃，你们的这这一部海鸥是呃其中最强烈的，或、嗯、或者说我觉得最直面的一个作品。嗯嗯
1: 嗯，其实《新华字典》就是去年刚刚疫情结束的时候，嗯、疫情没结束，刚那个时候是刚开始，开放，我们演完之后开放，大家所有人开始阳。嗯，
0: 嗯那个时候我们就有一种很强烈的感觉，是大家不想面对这个，嗯、因为那个戏是<对>其实也类似的出那个工作方法了，我们也是没有剧本才开始拍。对，当时那个戏，嗯，我们非常就探讨的东西是所有人都会都会有的，但是现场气氛，嗯。有点可怕，<笑>就真的是几乎是有点可怕了。嗯、我觉得大家好像，当你当你非常抛开自己的时候，观众反而会就是
1: 这样，对对对对，那个但但那个时候的社会氛围是这样的，对，所以现在不一定了，可能对，所所以其实那那个让我有点受挫吧。然后，但是海鸥的时候，我觉得还是得再试一次，再试一次，然后抱着这个方向，然后就是。就是我逼自己一定要回到回到现在，就比如说教改发生了，那教改，那这个小学老师他就是会遇到教改的问题，嗯，然后直播直播现在就是大家恶性竞争，那他就是要遇到这个问题，然后这个小红书上的拼贴师账号会火，那他不是他只是玩具，他不是是那那就是会遇到这些问题，那就是要有这些问题，然后所以。嗯我觉得他他确实是我们对海鸥的一个用另一个故事去重构它，因为我觉得海鸥里面他讲的那个话题是永恒的，嗯，就是呃如何面对你的生活，然后你你你我们的生活里面有多少多少空间可以允许抽象的梦想存在。嗯嗯嗯，然后不是，我觉得不是说十九世纪、二十世纪可以，而是现在还是可以的。嗯嗯，现在虽然很、呃、大家都说，因为我们两个也是非常非常非常普通的家庭嘛，做戏这件事情对我们两个来说是生存。嗯。嗯，我们靠这个挣钱的。嗯，然后虽然就是说，就所以就是，但我我从来没有觉得我们两个挣的有，我还是个金牛座呢，我从来没有觉得，<笑>就是因为花的不少，花的不少，就是呃，花就是花钱花的很少，然后其实就这么少的钱我就可以好好的活了。嗯，就是所有去我们房间的人，他们都会觉得就是很舒服这一切，因为、嗯、因为我觉得是。我们又比较认真的对待我们的生活，但他其实不需要花多少钱。嗯，然后，嗯，所以就是因为这个事情嘛，但是我又发现，为什么我的朋友们，嗯，他们不跟我在一个行业，但我的朋友们他们会跟我说，他觉得一切都回不到过去的，<笑>身边的人来来去去，一切都回不到过去了。然后，呃。不知道自己要做什么，嗯、然后好像自己想做的事情永远都没有办法完成，就是为什么会这样？然后我就会想这个问题。所以其实其实我就想做一个这样的戏，告诉大家，呃，现实还是可以拖住你的。嗯嗯嗯，就是就是我们还是可以保有一些想象的权利。嗯嗯，然后想象也没有那么贵，想象没有那么贵。嗯、我觉得这个东西，因为它就。想象就是一个最便宜的事情了，嗯，最简单的事情了，嗯嗯，能感受到你们可能日常花的不多，主要就是通过那个舞美啊，<笑><笑><笑>嗯
2: ，因为我们聊了很多、呃，我觉得故事和文本性的东西，但是对于没有看过呃这部戏的嗯朋友们来说，可能你们想象不到舞台上有多好看。呃，我指的好看就是，呃，我觉得它不是传统意义上的绚烂，或者说，嗯，是很很多花了钱的堆砌，而是我觉得它有很多的细节，而那个细节就是感觉就是，呃，花心思了。然后舞台上时时刻刻都有很多值得看的东西，比如说，因为，嗯，整个戏我我觉得它是非常非常大的台词量的聊天。那个聊天，呃，跟我们的播客还很不一样，<笑>因为因为我其实今年也有看过很多啊播客式的戏剧哈、啊，就是、啊、就是笑声，真真的就是你们难道没用吗？就是我我觉得就是坐在台上，嗯、呃，他他其实很很多时候是靠台词推动，然后他可能不需要很多的注意力和关注，但是呃，这一次的海鸥，我觉得。嗯，五个女演员几乎都是始终在台上，或者说他们在台上的时间很长。嗯，他们每个人在台上都有很多自己要忙的事儿<笑>、啊。然后那两个人在那儿一搓啊，就是比如说他们在呃、啊、旋转椅那边在聊天儿，然后那边就开始啊什么在化妆镜前面开始用口红乱涂啊，嗯嗯什么换服装啊啊撒干冰啊，走来走去啊，扫地啊等等，就是。呃，舞舞台上的戏非常多啊，嗯、然后呃，舞美变化很多咳咳啊，舞美变化都是一些很有巧思的地方。对我，我非常好奇，就是那几桶的干冰，就是、嗯、<笑>是因为租不
0: 起那个干冰机是吗？不是，是，哎呀，那几桶干冰其实是整个舞台咳咳所有的东西都是我跟舞美说，我要一个化妆镜，我要一个旋转台，我甚至都说了，我要旋转台，还有六把椅子，嗯、六把椅子是按照什么样的方向来转？这个都是我我说的，但是其实我们后来觉得这个整个舞美，我们怕它太碎，怕它没有一个灵魂，嗯，然后都都都快要演出了，那个时候我们跟我们就去找我们的舞美设计，就是彦军，很厉害，然后他就就
1: ,就让他给我们个灵魂，<笑><笑>然后我们就说用干冰，然后刚开始就是往下滴水，滴到干干冰桶里面，它就会一直冒。但后来我们进场之后，发现这个滴水效果不好。嗯，然后呢？就是拿水往上灌是最好的。对，嗯、然后干冰，因为还是那个，我们不希望这个，就是这个梦应该是每个人用手制造出来的
0: 。嗯，它没有
1: 人为的机器的,的，它应该没有机器的，它应该就是手做出来的。嗯、所以，其实你看到那个干冰，就是比如说这个演员在这拿的时候，舞剑就在那里立刻灌入了水。啊，今天的节奏也非
0: 常，好。<笑><笑>对,对对对对
2: 对，然后<他>或者是
1: 他自己去倒的，对对对，对
2: 带上来。如果不是你们今天讲我，我觉得今天看海鸥的那个感觉就有，嗯，因为有太多的旋转舞台啊，呃，什么升降台啊，嗯、就是机械的因素去看一个戏剧，现在就非常常见。嗯、但是海鸥确实是让我觉得有很多的变化，但是它从头至尾全是。handmade，
1: <笑><笑>
0: 对吧？这<笑><對>就是手工，<笑><對>传统手工业的整个舞台的制,<對>制作制造。对，因为因为我们舞美非常坚持，他觉得契科夫和海鸥，它就是应该是一种非常原始的，都是人来完成，而且大家可以看见，然后所有的东西都是你生活中可以找得到的东西。嗯、它不是机械的，它不是装置，不是这样的东西。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但其实。其实是有一些机械的会出现，但是我们把它藏了。就是其实事实上不是、嗯、最终出现的，不是说没有任何机械的，而是要有机械的。但是是是看不出来是是是否，否则看不到投影仪嘛？啊，<笑>就是整整个整
2: 个作品里面两段嗯两段编年体的视频，我觉得也是非常重要的点睛之笔，就是。呃，在上半场有一个呃，从 19, <年>一九一六年一一九一六年一六年一六年到年啊，他是从一六年开始到到二零二三年，年然后每一年的一些大事件的那个、嗯、呃非常紧密的拼贴。嗯，呃、嗯我看过很多作品里面这种类型的片子，主要是过场啊、呃，或者说是烘托。嗯、但是我觉得这次海鸥的那个呃剪辑和
1: 选择。啊，是非常费
0: 老劲儿了，费老劲儿了，费老劲改了好多版。我们影像
1: 设计当然还是希望这个新闻演嘛，所以我们还是做了一些，就是我们每天都在想说这个素材要怎么放，嗯，能够怎么放，嗯嗯，对，都是这样的。然后还有它还要保证一个剪辑节奏，但其实最影像设计我觉得他做的很好的一点是，他把自己的视角放在一个世界性的角度，嗯，他没有局局限在某一个地区。然后他会有一条线，嗯、比如说，当二零一七年讲 Me Too 的时候，嗯，我们看到一个 Me Too 事件的开场的，二零一八年马上出现了那个创造幺零幺，嗯嗯，那这就是一个对比了，嗯嗯，嗯嗯我觉得他在这里面的叙事做的，而且他现在非常还不满意那个视频，他要改。<笑>嗯因为光是那个视频，我觉得他如果啊、呃、
2: 流出到互联网上，他一定是点击量非常高的一个作品。<笑>
0: 对我当时看了那个视频，我跟他说，我为了是这个视频，我可以给你三万块。行。
2: 不，但是我觉得这个视频如果流传到互联网上，会影响你们这个戏接下来的巡演和报批啊。Oh.
0: <笑><笑>我们其实有过，甚至还有过一些更激进的，还有更温和的版本，都
1: 做过。我们最后是选了一个平衡。嗯嗯、我还是希望，我还是希望这个视频它就是一个这些年这些女孩她们所所有的经历，它是一个客观的存在。然后，所以如果有一些。东西放的太多的话，那变成了一种创作者在说：“你们看我有多勇敢，<笑>我我敢把这个东西放出来，我非常讨厌这个东西。”所以，我们把这些东西都去掉了。因为我听你们在讲这个的时候，我
2: 我真的有一种，嗯，非常久违的剧团的那个感觉。就我觉得这个戏它是和这批演员他 <Okay. S 1> 的创作方式，嗯，是非常紧密的连接在一起的。嗯嗯，因为同样的这一周，我先看了你们的那个海鸥。后来我去看了赖声川的那个呃《宝岛一村》的十五周年纪念，嗯嗯嗯、他的那个纪念活动就是、嗯、呃一边是上海的那一些青年演员的专属版，嗯、就是在国呃就是呃疫情之后就是经典版没有办法、嗯、呃进到呃大陆的这段时间演的专属版，还有一版是最早开始的那个、嗯、呃经典版的演员。嗯呃，大家坐在一起在聊十五年前怎么共创啊、呃，做了宝岛一村。嗯，那个呃，因为赖声川老师本来就会有很多即兴排演的那个部分，然后他即兴的这个部分又因为讲的眷村的那个故事，跟经典版的这批演员，嗯、相当于大家都有共同的经历，又是跟他们的生活跟人生阅历这些又是息息相关的。呃，虽然。嗯， um, 你看到呃，专属版的演员可能更靓丽，<笑>更更年轻，呃，或者说形象更呃更更匹配或者更好。尤其是作为我来说，我可能最早看的是专属版，先入为主。嗯、但是当你在看到台湾的那个经典版的演员的时候，你就会觉得说，嗯，这个戏确实是从他们身上生长出来的那种感觉。嗯，嗯然后他如果没有常年的或者是长期的这样子的磨合，呃，其实。嗯，很难有这种创作方式，而这种创作方式又会使得一个作品本身是非常呃有生命力的。嗯，嗯我听你们在讲呃这五个演员跟呃，现在《夏日声响的海鸥》的这种共生的关系，对我我觉得他可能也会生长，就他不是一个今天首演呃，演了两场就结束了的一个作品，他、嗯、可能会换卡斯，他可能会换呃演员。那不同的演员可能就会有不同的版本，而他最早创作出来的这个非常具有当下性的这样子的一个群体的那个故事，嗯、呃，其实是他的一个根基。嗯嗯，我我觉得感觉，呃，他需要更多的舞台和更多跟观众见面哈。这个作品它需要很很多跟观众碰撞的当下性的那种回馈，嗯，他才会生长。嗯就是当他只是在排练厅，我相信在这一轮首演之后，嗯、你们会有更多的想要改他的冲动。嗯,嗯现在有哪些东西是你们现在就立马就是，如果下一轮再演的话，你们肯定是会想再调的
0: 东西吗？那、哦、我们从第第第徐徐家结束之后，后面整个都想调。<笑><笑>你们想做一个新的戏<笑><笑>？没有没有没有，就是再再稍微调整一下，包括康斯坦丁的形象，我们也想稍微调整一下
1: 。对对对。嗯刚才您的形象，然后刚才您现在有点像一个布道者嘛。嗯、然后其实最开始设想的康斯坦丁，应该是一个像二手玫瑰梁农一样的，人<笑><笑>。这么愤青吗？就是他他是他一半小丑,小丑他有一半小丑的感觉。嗯、然后他刚出来的时候，他像是一个小丑，然后他要他把他他最激进的那些东西说出来，然后他在慢慢的变化，嗯、变成一个可以理解他人的人。嗯嗯。嗯这就,就是康斯坦的这条成长线，其实我们没有做出来。嗯嗯，然后然后就是我刚刚说的，妮娜妮娜找到自己的舞蹈之后的那一小段戏。嗯啊，对我来说，基本上是这些东西
0: 。灯光我每都觉得自己没做好，嗯、他们都很愧疚，因为我们灯光。你知道我们首演前不是七点十分观众入场吗？嗯、我们修画面修到了六点四十五分，然后六点四十五分也员戴麦克风，就是这么可怕。因为就是灯光他他、嗯、第一次做这种大的剧场，他是一个很有才华的灯光，他是拿颜色画画的。嗯、<哼>但是他之前他坐在很下面的时候他在做那些画面，等到他走了远处之后，发现完全不一样。嗯,嗯，就他想象中的他那种晕染的方式，这种灯出现的
1: 方式，远了看都不是一回事儿。所以我们就。重新全部重新做了，嗯，对，嗯、就是我们彩排那场非常的糟糕，嗯、因为只有我在空台看，就是我看，我想说这是啥，<笑>然后我就很生气，那天我还发脾气，<笑>对，脾气全都发给我一个人，发脾气，然后第二天还、哎、第二天还在发脾气骂我们灯光，但是因为我们关系个号嘛，然后他刚才是我们工作是自己的人，你真的是，他然后他自己他自己也非常的愧疚这件事情，<笑>因为其实他完全知道。这个戏在讲什么？对，因
0: 为灯光其实一般在排练场就是看一下整排，嗯、然后就现场做了。但是他是
1: 他怎么合成？我
0: 每天他都来，就是我们其实，在排练场合成了十天，他每天都过来看，他每一场他都非常了解
1: ，是这样的。嗯嗯，嗯嗯对。然后他，我觉得他可能还是有一些不满意的地方。嗯，而且因为时间太赶了，时间太赶了，他已经找到了那个，但是没有时间把它完成对，最开始的逻辑可能有一点点问题，然后所以可能我觉得现在应该灯光会盖一下吧。嗯、然后我们吴美老师呢，也不是很满意，<笑>吴美老师觉得自己做的不够，我也不知道他哪儿不够，他觉得自己做的不够，我不知道哪儿还能塞东西，都都看他了就。<笑><笑>但有可能要捡东
0: 西吧，<笑>也有可能，也有可能。<笑>然后我们的音乐设计就是我们在舞
1: 台上那个男孩儿，<笑>哦，你没看、嗯、他，因为他是即兴，其实他有、就是、他是有,、嗯嗯、他有打鼓，对，嗯、他是有个主主、嗯、主旋律，旋然后他不在扭那些扭吗？哦，然后其实第二场音乐更丰富了，第二场有好多，当时我们想，哎、我们俩,俩都没听过的没这个东西，嗯，然后我们后来问他说，嗯嗯嗯、今天怎么有一些昨天没有东西？他说，哦、啊，今天感觉比较好。<笑>对，因为他也是，嗯、他不是做剧场的，他就是我在小红书上搜上海合成器。对，因为我非常坚持，我说舞台上要有一个男生，然后做音乐的，嗯、然后嗯，要好看。嗯
2: 哦，对他就是全上海做合成器最好看的男生
1: ，不是不是，他的小红书照片，他比较照片，他小
0: 红书当时有一些视频是他用植物、用水果，然后发出合成，就是连合成器发出声音，然后我觉得很有
1: 意思，对，而且他有意思，他他自己说他想有一个，他觉得自己有一个女性的灵魂，什么什么的，然后我觉得这正好跟我们的戏是合适的，然后就找他过来，然后我们一拍即合，他也做的很开心，但他其实也。是他们，他也没有在这样的。场合演出过，嗯，我们合
0: 成，所有人都在等，就是我我说好，那我们现在开始合成了，然后一开始合成，他突然就是去上厕所了，<笑>因为完全没概念，然后所有人就停下来等他，然后嗯嗯<笑>嗯，嗯嗯嗯<笑>回来之后我告诉他，你不能在合成的时候，然后我们顺走的时候，你突然离开这里，嗯、你必须在这儿
1: 坐住。<笑>对对对，然后他其实就是演了一场之后，他就会更加知道他可以做些什么，他会更大胆，所以第二场。他就更丰富了，他的音乐，嗯嗯、没听过的一些东西出现了，嗯，很好听。
0: 然后在后台跟我说，嗯、所以我说你们跟我要音乐的时候，我说我没有办法给你们。嗯嗯、对他，他有两个手指头空
2: 八个纽的那种现场
0: 做嗯。
2: 嗯，哇塞，这是在台下，嗯，就是。很很难观察到这么细致的那些瞬间。
0: 对不，我我本来把它放到台上是，我想说这边没有什么东西可看的时候，起码可以看一看音乐。是的,是的，是的。后来发现好像也不太需<笑><笑><笑>不不，他打鼓的时候还是蛮可爱
2: 的。<笑>嗯、对对对，<笑>他有打那个手鼓。对我我印象非常深的是最后你们啊、呃，至少在首演的时候，在这个剧场会把啊幺八六二整个，因为他在黄浦江畔，嗯、呃、他。它的舞台其实背后，呃，跟传统的舞台不太一样，就是它原先是个呃船厂改造的呃一个空间，然后它是呃整块的落地的玻璃大窗，面对了黄浦江，嗯嗯、然后是浦江对岸的外滩的那个灯光，嗯。嗯我大部分时候，其实在这个空间看演出的时候，都是呃用厚厚的帘子把那个后,遮起来后台给遮起来，对吧？然后它其实也没有后台，嗯，事实上它只有侧台，因为它的后台就是江。<笑>对对对。然后嗯，非常非常少见，就是为数不多的这一次。因为而且我觉得它可能一定程度上跟海鸥这个作品非常的贴。嗯嗯、我我当时一度以为你们因为要做这个作品才选择了这个剧场空间，然后再把一定要
1: 选择一个就是有江有水，最后结束了把窗帘拉开，然后是来。看了场地之后，才最终决定签的合同。要不然的话，谁敢做海鸥啊？嗯，海鸥应该是那个人艺什么做的，不是我们做的。嗯，对。然后，但是看了这个场地，看这个空间之后，觉得太适合海鸥的，是那就试着做一下吧。嗯嗯嗯，是我我觉得其实嗯、呃
2: ，大家的情绪，因为我觉得剧场有很多的当下性，不管是在舞台上演的那种现实主义的直面的当下性，还是。整个空间给人的那种当下性，嗯，就是当最后那个嗯，整个厚厚的窗帘拉开，嗯、然后所有的演员面向呃黄浦江的时候，我看到嗯，其实他还不是谢幕，不是大家要、嗯、呃应该举起手机要拍照的那个瞬间，嗯、但是嗯、呃，就是一个非常自然的，就所有人、嗯、其实不管是舞台上的演员还是观众，大家都在面向那个嗯,嗯呃非常璀璨的夜晚的那个灯光和江岸的那个风景。嗯，不管是小城市刚刚演完的那个故事，还是大城市的人，还是怎样，嗯、就是我觉得它有一种在空间上的一种契合感
0: 。嗯嗯，嗯对，因为本来<咳>那一瞬间其实是湖水的声音把现实的声音完全带进来了，是，然后。我们本来是要投四个投影画面的，<笑><笑>你不知道吧？素材都做了，然后然后后来我们去了现场，我们还是想说试一下。我们之前不是确定他那个帘拉起来的效果，嗯，就是到我们直到演出的前一天，我们第一次试这个效果，嗯，然后试了一下，发现还是拉开帘子对，嗯
2: 嗯，所以
0: 因为因为就是你没有办法逃避自己的现实，无论嗯无论这个梦想它有多强烈，对你你这个东西它就是会出现。他就是会来，所以我们还是决定就是用现实来做现实，就不要用投影了
1: 。<笑>嗯、我一早就觉得那个东西被得被露出来耶
0: ！<笑>我之前之前是因为我怕它露出来效果不好，你知道我们一八六二那个帘子。嗯<笑>其实没有办法打的那么完美，有几个卡扣是没有的。然后当时那个老师说：“<笑>哎呀，这个就是有缺陷，我们这几个。”然后我就说：“我们现在就帮你解决这个缺陷。”然后就是我们五间出去买，给他们把那个帘子全都修好了，所以他能打得很顺畅。这一切其实，我觉得就是对我来讲。我我个人感觉技术是很重要的，的因为所有的你看到的那些你觉得是情感上的东西，它背后都要有一个技术的支撑。它快一点、慢一点、高一点、低一点，其实都会不一样，它就没有办法引起那个感觉了。嗯、对，这是我现在的感觉，现在的情绪
2: 状态了。<笑>还有不是你们最后一部戏吧？哎<笑>。<笑>
0: 我真的当最后一部戏在排的，因为如果不是最后一部戏，我有点我有点排不动，太太辛苦了，太难了。我们之前拍《新华字典》的时候就是没有剧本，我那个时候跟他说，我觉得我在爬高山，爬海鸥的时候，我觉得我在垂直往上走，<笑>就是我前十七天，我每天都走到排练场的路上，我都很想往回头，就是往回头走，就是他嗯不知道该干嘛，不知道该怎么办，因为我觉得我掌控不了这件事情了。前十几天，嗯、当然我。嗯嗯装吧，装的还是很有掌控，<笑>但其实心里好虚。<笑>嗯，是他第一幕的剧本出来之后，才会才才开始，就一切东西才会
1: 有了。对，嗯、那时候我压力也很大，想说要是写不好的话，那这个咋办？那这我们我们时间就这么多，<笑>然后你不可能再增加更多的时间，也没有钱增加更多的时间了。嗯、哇。就是我，我觉得非常非常期待他会巡演
0: 。哦、实话说，<笑>我们也想，非常想。对对，嗯
2: <对>嗯，嗯你们接下来就是嗯、呃，在筹备海鸥的巡演，或者说在筹备这个戏的呃新的生发嘛？还是你们最近、呃
1: 、做完它之后我<们><笑>？我们最近会做一个，就是用制作人的话来说，做了一个不挣钱的戏，就要做一个挣钱的戏，<笑>
0: 没有<啦>，还们做一个可能挣钱的戏我。我们要在亚洲大厦的，不是亚洲大厦，是新空间。就是世茂，对
1: 对，世茂新开的场地要做要做一个新的驻场演出，对，是东野圭吾的秘
0: 密。这个这个小说是东野圭吾现在没有被改编成戏剧的小说。对对对，批文下来了，我们可以说了，刚下来了，刚下来了。之前是审查的问题，对，嗯对，当时我们本来没想做的，我们是看了几个东野圭吾的戏，但是我们对秘密很感兴趣，然后我们就跟那个很难满意的老板满鼎说，就是这个给我们吧，我们想自己拿来做。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对
1: ，哦。它是一个情感浓度比较比较重的，然后悬疑感没有那么强的一个戏，就比较适合我们做吧，大概。嗯，然后我们想做一个，就是，嗯、哎呀，我其实我觉得在那个驻场的空间做戏，对我们这种创作来说也是好事，因为其实你看，我们做其他的戏都演不了几场。嗯、<笑>对对,、嗯、对，我们很难看到一个戏，因为我们又做戏，它是一个我们的风格是。这个戏它是应该可以生长的，我们留了这些口子让它生长，但是我们没有那么多演出机会，所以其实生长的很艰难。嗯、然后，但是驻场的话，那至少是呃，从首演那天开始，你想不想演你都得演，嗯，那就是我们可以让他看一个戏到底不断的见观众，不断的生长到底可以是什么样子。我们也没有干过这个事情，嗯嗯，我非常期待。
2: <笑>你
0: 会来看吗？
2: 会会会，一定会。他既然是驻场，<笑>那就给了我很多的机会<笑>
0: 但。但是希望就是不要就是被撕票。<笑>
2: <笑><笑>对，其实你看，嗯、呃，像像这次我我觉得海鸥，我我其实没有带什么期待，嗯、或者说、嗯、啊，那你不要
0: 对那个有期待
2: 。可能是因为没什么期待，嗯，或者说，我我我觉得其实来看海鸥是有、嗯、时候是有一些挑剔的成分在的，嗯，呃、我我不得不非常坦率的说，因为嗯。我我自己进剧场的习惯，或者说呃，我的我我的对戏剧的期待是给我一些新的东西，嗯<哼>，呃，但是遇到呃，比如说改编，或者说尤其是呃名作经典经典的作品，嗯、呃，我我每次都会觉得。嗯， um, 我他有一个在我内心深深的拷问，就是为什么还要再做他？嗯嗯或者说在当下我为什么还要来看他？嗯,嗯、um, 所以其实我我自己，呃，拿到海鸥的海，我我自己真的是拿到海鸥的这个，嗯，这个就是入场去看他的时候，心里甚至是会带一些挑剔和抗拒的，嗯嗯就是，呃。且且不说看得懂看不懂，就比如说早年大家看等待戈多的时候，对吧？总会有一种自我怀疑啊，想说是不是我的问题、啊？在我这个看剧的时间越来越长中，我从来不怀疑不是我的问题啊，反正就是真的不是我的问题，就是他做的不好，一定是这一版，或者说这个做的不好等等。嗯，所以嗯，其实这一次看到这个夏日声响的时候。呃，我是非常惊喜的，嗯，这也是我觉得今天我们会聊了之后，我才发现说，哦，原来你们之前还有过一些其他的合作和其他的作品，其实是确实因为演出场次较少啊，嗯、没有很多机会就是会看到。但是，嗯、呃，我觉得可能非常羡慕你们的是，就是我在台上看到的是五个女生之间的那种呃闺蜜的情谊，那种抱团会，虽然是在不同的理想主义的光谱的呃不同维度上，但是他们。呃，其实去维系的，或者说那个纽带，除了小时候的那个情感之外，更多的是因为这五个人他们是有一定的理想主义的底色的。嗯，就是他们在共同的嗯奔向那个方向，不管以什么样的姿势去呃跑步，嗯嗯但是或者说不管以什么样的速率去奔向那个方向，但他们的底色很像。我我看到你们，我觉得去维系你们很多那个给我的那个感觉，就是比较相同的那个价值观和想共同做一件事情。对、嗯、对,对,对那个感觉我我觉得非常非常像你们这次带来的那个作品的那个质感，确确实是非常羡慕。希望你们就是伉俪情深，越走越远。伉俪，<可以><笑>嗯嗯，是的，就是嗯，我我觉得作品本身会生长，人应该也也会，然后经历本身的生长，可能也会带来很多新的刺激。嗯非常期待你们新的作品，谢谢。<笑>对，也谢谢大家，希望能够啊、呃、关注。如果海鸥有新的巡演和啊、呃、新一轮的演出啊、呃，我们一定会啊、呃、提前在我们听友群和各个渠道分享给大家。<笑>就是呃，我这个私人非常非常推荐，呃，男女皆可食用的，呃，嗯，就是现实主义红色药丸。
0: 哈哈哈真的很多人说它是药丸，确实是。
2: 嗯，红色还是蓝色？红色吧。啊
0: ，面对现实的药丸
2: 。蓝色是……
0: 哎，好了好了。对，然后然后，如果如果看了我们的剧本书，也完全不会影响你看现场的戏。是的，是的，是的，它是个非常
2: 非常好看，就是那个会让你有很多看点，应接不暇，就是不需要就是闭目养神听，就是听完全是不够的一个嗯一个作品嗯。呃，大家不要对海鸥有什么抗拒啊、呃！就是经典作品也可以变得非常有意思。嗯嗯、谢谢，好谢谢，谢谢，谢谢
1: ，谢谢拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye
2: 感谢收听本期私票俱乐部。你可以在任意泛用型播客平台收听我们的节目。欢迎在小宇宙平台与我们互动
1: 。喜欢我们的节目，可以在 Apple Podcast 给我们评分
2: ，也可以添加私票小助手微信 s ticket club， 加入听友群和大家一起分享私票体验。谢谢你的喜欢。
1: 亲爱的你呀。